0: Таня. І Аня, в ефірі подкаст «Небез гріха» новини. І найголовнішою новиною цього тижня, звичайно ж, безсумнівно, стало те, чи змогла Ріана переплюнути своїм виступом минулорічний виступ Снобдога, доктора Дре, Емінема та інших у перерві фінальної гри американського футбольного кубка. Таню, що ти можеш сказати про виступ Ріани?
1: — А з чого ти взяла, що я його бачила?
0: — Ну як це? З чого? Це ж найголовніша новина тижня.
1: — Я його не дивилася. Я взагалі забула, що Супергоу був на тому тижні. Але все, що я чула про Ріану після її виступу — це те, що вона начебто знову вагітна.
0: — Це правда. Беззначебто можна вже казати. Якщо говорити про сам виступ, то я подивилася його вже після гри, тому що саму гру я теж не дивилася, але я бачила, точилися дискусії про те, чи стало це шоу найкращим, чи запам'яталося воно. Тому що кожен рік ці дискусії знову і знову з'являються. І я для цього провела міні дослідження, подивилася три шоу останніх і... Насправді, мені те, що було з доктором Дре і Снубдогом, сподобалося найменше. Хоча там пісні були всі відомі мені. До них виступала Шакіра і Джейло. Мені здається, що Снупдог і доктор Дре не можуть позамагатися із Шакірою та Джейло. Хоча варто зазначити, що Шакіра, як мені здалося, співала під фонограму. Ріана частково співала під фонограму, але тут в таких шоу це зазвичай прийнято. Ну, якось на це люди вже не звертають уваги. Ну, і в кінці-кінці в мій рейтинг такий. Шакіра з Джилу на першому місці, потім Ріана, а потім Снобдок і Доктор Дре. Але ніхто, ніхто ніколи в житті не переплюне п'яну акулу із виступу Кеті Пері, який був 100 років назад.
1: точно. Мені це запам'яталося. Я бачила цей виступ. Так, а Іріана, вона співала Under my umbrella, Ella, Ella, Ella?
0: Ну, звичайно ж, співала. Там було попоріз з найпопулярніших її хітів. І, до речі, також раджу подивитися, бо це відео дуже завірусилося, її виступ із сурдоперекладом. Бо там сурдоперекладачка Мабуть, ще краще виступила, ніж Ріана. <сум> Знайдіть, воно є і в Твіттері, і на ЮТубі, і в Інстаграмі, де хочете. Там можна за ключовими фразами це все знайти. Всім раджу. Ну, а від цієї новини, думаю, можна перейти вже до політичних. І друга наша новина про Берлусконі, який виплив неочікувано. Ні звідки я не знаю, чи то грошенят підвезли, чи що сталося, бо щось він знаєш тихо тихо сидів, а це виліз. Хоча це може бути пов'язане з тим, що зараз там у них вибори в Італії проводяться в певних регіонах, і, можливо, він так вирішив собі заробити бали, але не знаю, яким чином він думав, що він їх заробить, тому що він виступив із звинуваченнями в сторону Зеленського в тому, що той розпочав, виявляється, війну в Україні. Це те, що сказав Берлусконі. Просто передаю його слова. Він сказав, що, звичайно ж, не Путін відповідальний за війну в Україні, на його думку, а Зеленський, тому що все, що мав зробити Зеленський, це припинити атакувати дві автономні республіки Донбасу. І тоді війни б не відбулося. Це його цитата. І в кінці-кінці він сказав, що оцінює поведінку Зеленського дуже негативно. Незадовільна поведінка, сідає два. Ну, якщо Дах їде, то він їде дуже далеко, у випадку з Берлусконі. Ну і звичайно ж, звичайно ж як будь-який конспіролог, він додав, що війна може закінчитися, якщо президент США Джо Байден скаже, що я тобі, Володимире, вже військову допомогу і фінансову не буду надсилати. Тому давай припиняй вогонь, а потім ми подумаємо. Можливо, вийшлимо тобі пакет допомоги на відбудову твоєї країни. Тут важко щось прокоментувати. І важко зрозуміти, як взагалі Берлсконі бачить ці геополітичні процеси у себе в голові, але окей. Ну і цікаво, що італійський уряд вийшов зразу ж з заявою, що вони підтримують Україну, і що Берлсконі каже щось від себе, а ми стоїмо на своєму, ми союзники. Потім ще вийшов міністр закордонних справ, який, до речі, є членом тієї ж партії, що Берлсконі, і сказав, що сама партія виступає за незалежність України і за всі цінності правильні, які мають підтримуватися у цьому питанні. Але цікаво, що ця історія на цьому ж не закінчилася, тому що партія, в яку входить Берлусконі, вона називається Форца Італія, дуже по-італійськи. Форца Італія, я мала так сказати, мабуть. Так от, вона входить до... Об'єднання європейських консервативних партій. Воно називається Європейська народна партія. Там ледь не 70 партій, здається, у тій партії. І до неї, до речі, входить також, або до членів цієї партії, входить Урсула Фондерлян, яку в Україні дуже люблять. І от у цій Європейській народній партії почався цілий бунт у зв'язку із тим, що казав Берлусконі, і багато хто із консервативних політиків, із різних країн, розкритикували коментарі його, і сказали, що вони будуть бойкотувати їхній з'їзд, а з'їзд мав би відбутися, ну або він відбудеться, все, що він запланований в Неаполі. І вони сказали, що якщо Берлусконі поїде туди на цей з'їзд, то вони туди відповідно не поїдуть і закликали голову цієї партії виступити публічно проти Берлусконі. Поки що він цього не зробив, але за словами анонімних, але близьких до нього джерел, як завжди це буває в таких історіях, він казав, що так, є у нас проблеми з Берлусконі, з самої партії, в яку він входить проблем, нібито немає, тому що вона просуває правильніші цінності в цьому питанні щонайменше. Але він буде говорити щодо поведінки Берлусконі, хоча ну, не зрозуміло, чи це буде все закритими дверима, чи він виступить все ж таки з якоїсь заяви. Тобто, тут пояснень не було. Таня, як ти думаєш, з чим пов'язана така поведінка Берлусконі?
1: Десь три місяці тому, чи може більше, до Зеленського приїжджав якийсь італійський журналіст, щоб брати інтерв'ю. І якраз він приїхав після чергової от подібної заяви Берлусконі. І він попрохав Зеленського прокоментувати от такі от випади. І той йому відповів, а скільки там б років, йому там вже під сто, так? Ну так він це згадує моє ім'я тільки для того, щоб засвітити своє у пресі. І мені здається, що це є правда, що з однієї сторони можна подивитися на цю відповідь як таку зверхню трохи, так? що він там використовує моє ім'я, щоб засвітити своє, а з іншої сторони, це правда, це політик, який вже увійшов в минуле, його згадують про коні тільки тоді, коли він ляпне якусь фігню на публіку. А він хоче, щоб його згадували. Ось вони ліпить таке на публіку, пресу, щоб знову там його фотографії десь в газетах опублікували. Його ім'я там проскочило. А в якому там контексті, це вже не так важливо.
0: Ну, слухай, я думаю, що на цьому етапі йому більшу популярність принесе позитивне висловлювання про Зеленського, про Україну, про наші перемоги, наприклад. А тут він іде по вже протоптаній дорозі, тобто з такими заявами він виступає ну що найменше протягом року, а що найбільше, то протягом кількох років якби змінив свою стратегію, то, можливо, став би ще популярніше. цікаво, чому він про це не думає. <смі> ну, і тут я натякаю на те, що, можливо, крім ага. того, що він хоче, щоб його згадували в пресі, є ще якийсь зовнішній вплив на нього. Доказів, звичайно, ж немає, але він сам неодноразово розповідав, що він дуже близький з Путіним, і що він з ним спілкується, і що Путін вітав його з Днем народження, і з усіма іншими святами. Ну, тобто, людина не приховує того, що вона близька із тим, хто розпочав війну і розпочав напад на Україну.
1: Угу. От мене це, до речі, також завжди цікавить як ці люди... Ну, близькі до Путіна його так звані друзі в Європі, Браусконі раніше там Штайнмаєр був ще якісь австрійські, і інші німецькі політики, які от досі за нього стоять фактично вже рік війни такої повномасштабної всі лиха. А вони от, ну, не відступають. І ну, це ж не може бути якийсь там шарм чи харизма Путіна, тому що у нього її немає, тобто ну, це ж абсолютно якась жахлива, холодна а, людина, то я схиляюся до того, що там зав'язані все ж таки гроші, що там є якісь грош... грошові стосунки відносини, можливо, через бізнес, через щось інше, і тому вони так прив'язані а, до нього. Це точно на щось персональне, як на мою думку. Хоча в той же час я колись читала, ну, нещодавно, інтерв'ю з Макроном, де він говорив, що, ви знаєте, у персональному особистому спілкуванні з Путіним, він видається як дуже приємна персона, і він дуже так зачаровує. Я так подумала. Хм. Ну це трохи дивно, дивно чути, чесне слово, тому що, ну, він не та людина, яка справляє таке враження.
0: Ну, можливо, на європейців, які мають мало досвіду взагалі, будь-якого розуміння росіяни, російської влади, це справляє якісь враження, їх можна підманути, не знаю. Мені здається, що в українців вже імунітет до таких речей, тому ми одразу ж з першої ж секунди дивуємося, коли чуємо такі речі. Але побачимо, що там буде зберлосконі, чи висунуть йому якусь догану, чи можливо... Буде бунт в партії цій величезній, його звідти ну, чи виключать, чи якісь ще будуть для нього наслідки. Але, знаєш, це вже добре, що інші консерватори виступають проти таких клоунів, ну, тому що на консерваторів не завжди можна покластися у таких питаннях. Але тут вони за нас, і це позитивно. Думаю, можемо перейти до наступної тепер новини. Вона стосується долі українських дітей, які були викрадені росіянами. У Washington Post вийшла ну, така досить детальна стаття про те, що організація, яка називається Conflict Observatory, виступила зі звітом. І звіт цей стосувався якраз, як вони це називають, таборів перевиховання для українських дітей. За їх даними, Росія викрала щонайменше 6 тисяч дітей. Я впевнена, що це число набагато більше в реальності. І вони їх розмістили в десятках таборів та інших закладів. І ці табори знаходяться по всій території Росії, а також в окупованому Криму. І що відбувається в цих таборах? Там відбувається таке структуроване перенавчання і перевиховання. А також Потім багато дітей ідуть по програмі усиновлення примусового російськими родинами. І основна мета цих таборів, зрозуміло, це промиття мізків, нав'язування цієї російської патріотичної культури, чи як воно там називається у них. І також за повідомленнями цієї організації у звіті казали, що як мінімум декілька таборів, Особливо ті, які знаходяться в Криму та в Чечні, також навчають дітей військовій справі. І там вони тренуються стріляти з вогнепальної зброї і управляти різною військовою технікою. Ну, тобто це такі речі, які не можуть не лякати, ну, тому що зрозуміло, на що це все натякає. І потім цей звіт вдається до таких очевидних якихось постулатів, які на сьогоднішній день вже не вражають, мабуть, знову ж таки, якщо ти українець, можливо, західних людей це ще дивує, чи вражає, чи викликає якісь такі схожі емоції, тому що вони почали там розповідати про те, що це ж все жах, ми просто не можемо повірити тому, що відбувається в Росії, угу. і що це ж порушення Женевських конвенцій, включаючи те, що Росія мала б створити прозору систему реєстрації дітей, які були розлучені зі своїми сім'ями, і що взагалі, можливо, треба було передати цих дітей нейтральній державі, щоб вона могла забезпечити Забезпечити ну, збереження зв'язків з їх родинами. Ну, мене здивувало не те, що вони говорили, а те, що вони здивовані, що в Росії, виявляється, ці речі не працюють. Невже вони про це чують вперше? Мені здається, що це вже не мало б їх дивувати. І один із таких найстрашніших моментів, які мені запам'яталися з цієї статті, з цього дослідження, був таким, що деякі батьки виявляються. Віддавали своїх дітей добровільно, і їх потім вивозили в Росію, але віддавали вони їх, думаючи, що діти їдуть у літній табір, наприклад. Потім, через деякий час, частину дітей повертали, а частину дітей не повертали цим батькам. І були такі також історії окремо від цієї, що деяких батьків просто змушували Віддати своїх дітей, ну, вчиняючи над ними або якісь насилля, або якісь погрози, і таким чином у них їх забирали. Тобто ці дві історії для мене були ну, такими найстрашнішими у всій цій загальній ситуації. І зараз, звичайно ж, багатьом батькам дуже важко тепер отримати інформацію про те, де їхні діти, які типу, поїхали в ці літні табори, ну і зникли безвісти. З американської сторони експерти відповіли, що влада займається питаннями щодо того, можливо, щоб якось допомогти Україні вирішити цю проблему і з'ясувати деталі про цих дітей. Хоча ну, я не знаю, чи навіть всередині Росії вони ведуть якусь документацію і чи записують вони хто є ці діти, і куди їх відправляють, і хто їх всиновлює. Тому ну, тут невідомо, чи якось навіть американська влада зможе повпливати на цю ситуацію. Але, ну, щоб не закінчувати на негативній ноті, хочеться закінчити на позитивнішій. є історії, коли все ж таки вдається повертати деяких дітей. І нещодавно в українських новинах була така, коли повернули двох дівчат, їх незаконно депортували із Луганської області, в Росію. А мати їх теж була з ними, вони всі були депортовані до Рязані, і потім їхня мама померла, а самі дівчата потрапили в сиротинець. Але в Україні в них залишилася старша сестра, яка евакуювалася у Волинську область. І ця сестра звернулася в Міністерство реінтеграції, і Міністерство реінтеграції змогло відшукати цих дівчат, підготувати всю документацію, необхідну, і їх повернути. Я не знаю, яким чином їм це вдалося, тому що ну, деталі цієї справи ніхто не описував у тих статтях, які були опубліковані, але в кінці кінців вони повернулися до старшої сестри. Ну, тобто є успішні випадки, коли діти можуть повертатися назад в Україну. Звичайно, цей випадок стосувався старших дітей, які недовгий час пробули в Росії, не знаю, як відбуваються справи з молодшими дітьми, які мало що можуть про себе там розказати чи згадати, але все ж, все ж є позитивні історії, хоча б навіть у таких страшних обставинах.
1: Так, нещодавно було інтерв'ю одного із замів гуру, і він там розповідав трохи також про повернення дітей, говорив, що. Ситуація складна, що дітей викрали багато, точну кількість вони не знають, але випадки повернення вони дійсно є і оцей, про який ти розповідала з двома дівчатами, які потрапили до Рязані, це він став публічним. Так сталося, але є багато непублічних випадків, коли їм вдавалося за допомогою ГУРу і Міністерства реінтеграції повертати цих дітей. І їх ну, повертають не тисячами, звісно, як їх вкрали фактично, але десятками повертають. Тобто потроху-потроху цей процес іде, і мені здається, що це ну, достатньо оптимістично.
0: Ну, будемо сподіватися, що так, це все продовжуватиметься і що в кінці кінців діти зможуть повернутися назад у своїй родини, до своїх батьків або інших родичів, тому що так, Росія порушує Женевські конвенції, о Боже, яка несподіванка. І ну, з цим треба щось робити, а не просто, мабуть, кричати в космос про те, що всі і так вже давно знають, що щонайменш на території України.
1: Mm-hmm. І при цьому, при цьому, цей жахливий Олімпійський комітет, міжнародний, не погоджується відмовити росіянам приймати участь у Олімпійських іграх. Ну, після цих всіх історій, не те, що до історії Звучник донпос про викраних дітей їх не було, але тим не менше, це, говорить, ну, це мені говорить про те, що моя власна думка, наскільки далеко пішли російські гроші. Ну, це і до війни великої було відомо, як Росія підкупала оці різні міжнародні спортивні комітети, ці всі історії з допінгом. Оце все було і до цього зрозуміло. Але зараз... Ну, Вся ця історія гірша, ніж просто допінг. І тим не менш, цей голова Олімпійського комітету так яро супротивиться тому, щоб забанити, фактично, росіян там. І я от також думала, ну, як альтернативний сценарій, просто якщо ми не можемо повпливати на Олімпійський комітет, якщо вони там повністю просочені російськими грошами, то Ну, можливо, можна було б звернутися до Макрона, це ж буде Олімпійські ігри у Франції, і щоб він ну, забанив їм просто в'їзд туди і слухай.
0: Важко сказати, яка буде у нього реакція на такий запит, тому що, як відомо, він буває досить повільний у своїх відповідях на якісь наші прохання. Тому треба, мабуть, починати зараз вже лобіювати це питання, якщо ми хочемо отримати ту відповідь, яка б нас влаштувала. Але, ну, якщо ООН нічого не може зробити з Росією, якщо будь-які інші організації які займаються питанням прав людей, не можуть нічого зробити з Росією, то що вже казати про Міжнародний Олімпійський комітет, ну, репутація якого (с?) не зовсім біла і прозора вже протягом багатьох років. Тому, так, тут перед ними ще багато-багато організацій стоять, які теж повинні були б діяти, але не діють. Вони не є першими в списку, тому така поведінка звичайно ж, не дивує. Але побачимо, ще до Олімпійських ігор є час, ну і можливо щось зміниться. Мені здається, що з одного боку вже мало було б всім стати зрозуміло, ну, що Росію звідусюди треба забанити, а з іншого боку здається так, що зараз ця європейська так звана агонія від війни, в якій вони особливо там участі не беруть, а скидаються по 10 євро, грубо кажучи, в місяць нам на зброю, якщо не менше, ну, дивлячись, яка це країна, вона змушує їх ну, так трошки переглядати свої погляди і вже не так радикально ставитися до того, що відбувається. І це непокоїть, але ну, будемо сподіватися, що все ж наша дипломатія за цим слідкуватиме. Поки що на них скарг великих немає. Вони працюють 24 на 7 у цих всіх питаннях.
1: Слухай, Зеленському, коли він приїжджав до Парижа, треба було підписати якийсь контракт з Макроном, що він буде на публіці з ним обніматися по-різному. А, і дасть йому там гладити себе по голові, по животику, за що там ще там чіплявся Макрон. в обмін на забанених спортсменів. <сіплявся> Я думаю, що бажання Макрона десь за щось погладити Зеленського перевищило б його острахи щодо росіян.
0: <сіплявся> Можливо, він тримає цю карту в кишені до якогось важливого моменту.
1: <свят> ну і думаю, на цьому можна завершувати цей випуск. З вами була Тань і Аня. Слава Україні. Героям слава.